0: Martita Higareda, hoy tenemos una invitada en nuestro podcast de Todo Mucho, fantástica.
1: Fan, fantástica. Y yo soy fan justo de ella. Está Exactamente. impresionante.
0: Yo también soy extremadamente fan porque he tenido la oportunidad de leer sus libros y sobre todo de, no solamente de leerlos, sino de interiorizarlos, de sentirlos y de ayudarme muchísimo. Yo creo que poca gente y pocas autoras de este tipo de temas ha ayudado a tanta, tanta, tanta gente como lo ha hecho ella. Así es que, ¿qué? ¿Arrancamos? ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchólogos y muchólogas? Soy Jordi Rosado. Y
1: yo soy Marta Gareda y estoy súper emocionada de que estemos aquí. a Jordi, te lo digo casi todo el tiempo que nos vemos, pero de verdad te quiero tanto, o sea, me ay, hicieron hacer un ejercicio tan bonito el otro día de, de poner en círculos así como concéntricos quiénes son tus mejores amigos y quiero decirte que eres uno de mis mejores amigos. Ay, mi Martita,
0: qué lindo, <risa> mucho, muchas gracias, yo pienso exactamente mucho. lo mismo, te adoro con todo mi corazón y ya sabes que yo soy tu hermano, ese, ese nuevo hermano, yo soy el cuarto hermano. Eres mi hermano, que...
1: eres mi soy tu hermano mayor. Exacto, soy tu hermano mayor.
0: Soy tu hermano mayor, exactamente. Oigan, sí. eh, muchólogos y muchólogas, eh, quiero decirles que yo eh, descubrí un libro hace algunos años, en algún momento de duelo fuerte. Eh, este libro se llama Francesco. Sabe que mucha gente lo conoce, mucha gente, y la gente que no conozca a un Francesco, hoy va a conocer de él y de su autora. Eh, solamente les quiero decir que yo, el regalo que más me gusta dar a la gente son libros. Y el, y el libro que más he regalado en mi vida es el libro de Francesco. O sea, yo ¡Wow! he comprado por lo menos unos real, unos 25 libros de Francesco comprados así de uno por uno en Sanborns, en Gandhi, en donde sea. Y esto es porque me ayudó tanto a mí este libro a entender qué pasa cuando una persona se va o se muere. Me dio tanta esperanza, tranquilidad y fe que cuando yo veo a una persona que le está pasando mal, triste, lo primero que pienso es decirle, por favor... Te suplico, déjame regalarte un libro y déjame, por favor, nada más, por favor, asegúrame y comprométete a que lo vas a leer. Y siempre me llaman diciéndome con lágrimas en los ojos, gracias. Es de los regalos más lindos que me han dado. Esa es, eh, y hoy vamos a platicar con su autora, que es eh, Joana García, y que la verdad no solamente es este libro, sino son muchos libros. Es toda una saga de los Francescos. Eh, el, creo que el original se llama Una vida entre el cielo y la tierra. El otro Decide eh, sí, Volver a Nacer, Francesco el llamado, Francisco el maestro del amor. Este, En fin, hay muchos, muchos libros. Pero es fantástico tenerla. Ella nació en Buenos Aires. Es escritora, conferencista, terapeuta, biodescodificadora, metafísica, tarotista. Y para mí, una de las personas que mejor pueden enseñarnos y podernos guiar con cómo saber qué va a pasar y muchas cosas que no entendemos en nuestro mundo pero que sí podemos entenderlo a través de sus ojos. Así es que señor Joana García. ¡Bravo,
2: Joana! <risa> bien, ¡Bienvenida a gente Ay, quiero poner mucho. colorada. Muchas gracias, qué gusto verlos. Yo también los quiero mucho. Jordi, Martita, qué maravilla todo lo que hacen por la gente. Así que, bueno, integrada aquí a este equipo de poder este dejar algo que les haga bien a todos. Gracias.
1: No, nosotros sabemos, Francesca, que... Digo, Francesca, eh, ya te estoy diciendo, Francesca, sí. <risa> Joana.
0: Pues capaz que, que sí, ¿eh? <risa>
1: sí, capaz que sí. Eh, Joana, que, que, fíjate que muchos de los muchólogos, como todos los que supongo que estamos aquí también, nos preguntamos qué pasa cuando uno muere. O sea, es el misterio de los misterios más grandes, obviamente, de la vida. Entonces, eh, pues quiero preguntarte primero qué es... O sea, ¿de qué manera llegó a ti la, la, la historia de Francesco? ¿Cómo, ¿Cómo lo canalizaste?
2: Bueno, a ver, voy a tratar de hacerla un poco corta, pero es interesante, porque a los seis años yo sabía que iba a escribir un libro a orillas de un río y que iba a ayudar a la gente, a los seis años. Wow. Como a los cuarenta compré un, una casita, tipo casita rodante, en un camping en Argentina, en el Tigre, y me acordé que tenía que escribir un libro, como un, hmm. como un mandato. Pero anteriormente, a los 11 años mío, se muere mi abuelo, que era quien me había criado. Así que me fue contando en sueños toda su vida en el cielo y mi vida, lo que iba a pasar en el día a día, lo, cuando me iba a casar, cómo iban a ser mis hijos. Me lo soñé durante 10 años hasta me dio el número de la lotería no, o sea, wow. no puedo decirte que realmente Francesco no funcionaban todos los aspectos. Entonces, cuando se muere mi prima, este, yo me acordé que tenía que escribir un libro y me fui al pueblo a comprar un cuaderno y dije, bueno, ¿en ¿qué pongo? Y ahí empecé a escuchar una voz que me dijo, "No soy tu abuelo, me llamo Francisco, pero vas a como va a haber mucha gente que me conozca, le vamos a poner Francesco ¿No? O sea, y empecé a escribir, en, los, en fines de semana, lo escribí en tres meses, iba al Tire, viernes, sábado y domingo, y ahí lo escribía, y yo escuchaba cómo me hablaba, pero yo decía, yo no estoy loca, yo nunca fui muy loca, bueno, ahora sí, pero antes no. Entonces <risa> yo decía, no sé, yo escucho que me hablan, tampoco era una voz así de, hola, soy francisco era como mi propia voz, pero no era mi voz, porque no, no eran mis pensamientos, y uh -huh. así empecé confiando lo que estaba sintiendo. Creo que nunca me pregunté por qué por qué lo estoy haciendo. Eh, es, es un mandato. La vez pasada escuché una vez que Maradona dijo, yo sabía cuando era chico que iba a ganar un mundial. Lo que no sabía es que me iba a drogar, dijo Maradona. Y yo dije, yo sabía que iba a ser un libro que y lo iba, iba a ayudar a mucha gente. A lo mejor lo que yo no sabía era que me iba a quitar de mi casa, ¿no? porque toda una historia te cambia. Pero así es la historia de Francesco y, y te digo, se escribió en tres meses wow. Y fue algo muy raro Porque de casualidad llega a una editorial No lo busqué, no busqué nada de lo que me pasó Cuando wow. tú
1: estabas Cuando tú estabas escribiendo O sea, o sea tú eh, esto, ¿Lo escribes con, a mano? ¿Lo escribías en una máquina Computadora? ¿En, ¿En qué lo escribías? No, no, no,
2: mira este Lo escribí como en el 2000 Argentina está súper atrasado eh, Estaba más atrasado todavía con la tecnología Así que como estaba en el bosque, yo lo escribí, fui a comprar el cuaderno, lo escribí a mano. Uh -huh. y, y se llenaba de mariposas este lugar. Pero déjame, o sea, el cuaderno, déjame decirte, Marta, que yo no tenía como la, como la conciencia que tengo ahora. Era bastante ignorante. O sea, a ver, yo era una mujer abnegada, una mujer, este, muy, como te puedes sumisa, ya era terapeuta, era bastante inocente, este, y, pero venía una familia de canalizadores, a lo mejor era eso, ¿no? O sea, si la pregunta es, a lo mejor, ¿qué traía yo? Podía ser algo que yo todavía no sabía bien bien que tenía. Tenía mucha gente que me seguía porque era tarotista. Mm. Este, después había estudiado psicología porque no me gustaba tirarle las cartas y que la gente creyera solo en las cartas. Pero la gente no quería escuchar la psicología. Entonces, Joana era como una señora que tenía dos hijos, un marido, este se conectaba no como mis pacientes que van
0: a los cursos de ángeles. Yo no había tomado nada cuando escribí Francesco, nada. Oye, es, es que es impactante el asunto. Yo cuando lo leí me encantó y me tranquilizó mucho el alma, sobre todo que, como decía Marta al principio, ¿no? el asunto de la muerte es la pregunta que todos queremos saber porque todos vamos hacia allá. Hay, hay algunos que les interesa la física cuántica, a otros les interesa la geometría, a otros la, eh, los espectáculos, pero hay algo que sí todos tenemos y es todos vamos a morir. Y en el fondo, pues la manera que queremos saber qué va a pasar después. Y cuando yo empiezo a leer Francesco y me doy cuenta de que te está explicando un poco, no solo qué te va a pasar a ti, sino qué pasa con la gente que se va. Eh, me empezó a dar como muchos regalos este, este libro. Y, y yo te quería preguntar cómo te empezaste a sentir tú cuando viste esos regalos. Que te, como qué regalos, ¿no? Como regalos de saber qué pasa con las personas eh, cuando ya no estás tú, eh, si saben o no saben lo que están haciendo, si la persona que se fue eh, puede de alguna manera saber que te está yendo bien o que te está yendo mal, si te ven o no te ven. Y cuando yo me enteré que el libro no fue solo escrito por una autora, sino canalizado eh, por, lo, por las manos y, y por la mente y por la pluma de Joana García, ahí se me cayeron los calzones. ¿Qué, ¿Qué sentiste tú cuando empezaste a ver esta información que fuiste la primera, pues la primera que recibió esto? Claro. Pues yo estaba fascinada porque primero estaba
2: recibiendo una, una como una información que se me hacía tan, tan linda, tan noble, este, sumado que a lo mejor el lugar sola en un bosque con cascadas, yo estaba en el limbo, fascinada, pero no era nuevo porque mi abuelo me lo había contado en, en 11 años, o sea, no era nuevo lo que me estaban diciendo. O sea, él me, me lo había contado también, solo que Francesco era como que lo bajaba más, 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 este, contaba más cosas. Entonces, para mí, yo lo recibía, pero yo ya sabía que era así, no lo, no lo había recibido como algo de, wow, ¿no? Lo que más me extrañó fue lo que le pasó a la gente, porque cuando escribí tampoco pensé en que le podía, o sea, yo pensé que el libro se iba con la gente, no pensé que yo me iba con la gente, que la gente me iba a decirle el libro, cómo lo iba a sentir, o sea, yo no me, me puse como en el lugar de autora, de mira lo que estoy recibiendo, no, yo dije, bueno, esto es que le que le llegue a alguien. Entonces, para mí fue como recibir esos regalos como algo que, que, que yo ya lo sabía, así, así fue, yo ya lo sabía. Ahora que estuve en el programa de Marta, Marta, me has hecho trabajar, Mañana, tarde y noche, los teléfonos Ay. se rompieron, saltaban, caminaban. ¿no? He leído registros desde la mañana hasta la noche <ríe> y te digo, estuve rezando todo el día, pero pude ver más cosas. Y entonces te puedo decir que sí, sí, o sea, la gente se va de este plano y, este, y pasan muchas cosas buenas allá. Y aquí sí, sí, nos protegen, nos cuidan, están con nosotros. Es muy interesante todo lo que hacen los espíritus que se van con nosotros y cómo pobrecitos o sea, ellos tratan de por to, sobre todo las cosas que nosotros confiemos en que nos están ayudando no tienen cuerdas vocales no les es tan fácil o sea sí tienen que, que o sea si tú estarías como un poco más abierto a leer cosas entenderías que se comunican perfectamente y también hay personas yo vi que te dicen pero yo no lo puedo soñar y eso me tiene tan mal pero sobre todo no se puede soñar porque la gente está con ansiedad mm. más que nada
1: cuando una persona está falleciendo, hay muchas, muchas personas que cuentan el, el famoso túnel de luz por el que se va a pasar, ¿cuál sería el camino que recorre el alma de la persona en el momento en el que sale del cuerpo?
2: Pues mira, ahí como que va dejando el cuerpo físico, el mental, el emocional y va subiendo de planos y hay una parte que se pierde. Esto lo, lo pude averiguar ahora, Marta, con tanta gente que ha querido comunicarse. O sea, por ejemplo, había una chica que no había ido a ver al papá porque se había divorciado y no quería que el papá la viera divorciada. El papá se murió, entonces el papá le preguntó dónde estabas tú tal día. O sea, el día en que me morí, que no apareciste. Hay una parte que se ve que hasta que cuando se se va, no, o sea, se pierde como un ratito de memoria. Pero todo lo demás lo tienen. O sea, no se, no se olvidan de ti, no se olvidan de quién eres, qué haces. Entonces, eh, ellos se van, inclusive ven al médico, ¿no? Muchas veces los médicos te dicen, este, cuando hay personas que regresan de, de la muerte, ah, no, pero eso fue la anestesia. Este, porque yo, dice, estuve por arriba del hospital, esa fue la anestesia, dice el doctor, ¿no? Pero si yo vi a usted abrazándose con la, con la secretaria en tal lugar, ah, entonces no fue la anestesia. ¿no? O sea, ¿sí ven? O sea ¿sí, ven? sí ven, sí están los planos, este y y, siento, y no me tocó, tocado mira, Jordi, no me tocó ninguno que se fuera al infierno
0: okay. no me tocó
2: ninguno que esté en pena por más que se suicida, no me
0: tocó nada de eso eso es, eso es fantástico cuando una persona se va de este plano nos sigue viendo sigue viendo a su familia sigue viendo las cosas que hacemos siempre decimos, me hubiera gustado que mi papá hubiera visto este éxito, me hubiera gustado que mi mamá viera que tuve hijos me hubiera gustado que viera los muda? nietos a ah, la boda, mm. este, o los momentos difíciles. No, lo ven perfecto. Lo que sí tienen un mensaje, Jordi,
2: porque mm. para algo te ven. O sea, ellos están para apoyarte. Jamás están para llorar. Eh, por ejemplo, viste que hay gente que les reza y está bien porque los rezos son buenos y a ellos les gusta y les hace bien. Pero no es que si no los rezo no están bien, ¿sí? Ellos lo que quieren aquí cuando vienen es a que disfrutes este rato porque es muy pequeño. Este momento de la vida es muy pequeño. Y si es un momento difícil, Jordi, te piden que lo enfrentes, porque es como que a lo que ellos quieren es que te enfrentes a los miedos, porque la vida tiene de todo, ¿no? Entonces, ellos están ahí y ellos te ven y se emocionan, muchas veces bajan, cuando haces una lectura de registros, y bajan emocionados, y bajan tal cual es, o sea, que es mal hablado, es mal hablado, no es que llegó al cielo y se convirtió en alguien así, o sea, y, y dicen palabras así, así como, este es no sé qué, y este no sé qué, y la gente dice, ay sí, así me decía, ¿no? Qué mejor que las malas palabras cada uno para, para saber que tiene un sello, ¿no? Entonces ya bajan exactamente igual. Y si hay una mamá muy miedosa, Matita, por ejemplo, y la hija tiene miedo, ella le dice como que no, no me copies a mí. O sea, bajan como a darte una postura de fuerza, una postura de paz. Es lo único que les interesa, que tengas paz, que tengas tranquilidad y que dejes de tener miedo. Y que avances, no importa para lo que pueda suceder, pero que avances. Eso es lo que a ellos bajan.
1: Oye, y para, o sea, para como esta parte, digo, que de los pasos y así, ¿no? O sea, una vez que salen del cuerpo, ¿sí pasa esto de que te reciben las, eh, las otras personas que ya fallecieron eh, y hacia dónde te llevan? Dices que nunca has visto un infierno, pero ¿existe esta especie de purga o el purgatorio o esta especie de juicio?
2: Sí. Bueno, a ver, si te podemos decir juicio. O sea, ellos dicen que hay como... Cuando te vas, un túnel, que aquí le dicen el túnel del bosco, que a veces lo, lo, lo pintan un poco con, con ángeles, pero es como, eh, como si fuera un tirabuzón de colores, okay. este, con un ruido a un lavarropa, lo describen así, mm. y que este, o sea si te vas te vas, te vas, te vas rápido hasta que llegas, tal cual como la película, no sé si la vieron Nuestro Hogar, de Chico Javier, eh, y te reciben, te reciben tus seres queridos, te recibe tu ángel, te recibe si está tu alma gemela. O sea, de verdad, cuando te comunicas con ellos, yo que me he comunicado con mi mamá, te dicen, esto es fantástico, ¿no? Este, y, y el recibe... ah, espérate, porque aparte es interesante, también tienen niveles para subir. Ok. ¿No? Ajá. Este, o sea, hago esto con esta gente buena, ayudo a esta gente y luego subo de nivel, porque se supone que, ellos quisieran estar como en otros niveles, a lo mejor tendrán este, otras acciones más para hacer, me imagino que es como, eh, si haces esto, te puedes hacer esto más, para ayudar a la gente, esa es su misión, ayudarnos a nosotros, no solo los de la familia sino al resto, ¿no? del planeta y si sí les gusta subir de nivel y se enamoran,
0: Marta, ¿sabes qué se enamoran? Así, ¿Ah, ¿eh? nos vamos a volver allá? a enamorar, madre santa. Sin Martita Ay, y yo ya, ya nos, echaron, nos hemos echado todos los que nos tocaban, ¿no?
1: <risa> <risa> ya sé, ya sé. O sea, o sea, ya te puedes enamorar ¿Y, y, y qué pasa con sí. las historias de amor de acá? O sea, que muere uno Ese y el, es el otro se si ¿no?
2: porque, <risas> porque imagínate que, que cuando Francesco era así ¿no? O sea, tenía su alma gemela, que era Camila Pero a veces se quedaba con su mujer, que era Elena Entonces todas las que eran Camila me venían y me reclamaban Y cuando los dejaban un libro con su alma gemela Entonces todas las Elena me reclamaban, ¿no? Pero sí, o sea, vamos a suponer que la, la viuda se queda aquí Y él se va y se encuentra con el amor de su vida, y no puedes decir, mira, este, no te quiero ver porque el, mi mujer quedó llorando, me imagino que alguna vez lo hará, o sea, vivirá el duelo, hasta ahí no sé lo del duelo, pero sí sé que se enamora, sí sé que se encuentra mm. con sus almas gemelas o con las personas que quedaron inconclusas, mm. porque esos amores inconclusos también traen una historia para completarse o para aprender, a lo mejor... Uno le dice al otro, mira, este, esto pasó así por esto y vos tendrías que, este, que haber hecho esto otro y mejor ayudemos a tu próxima generación a que no le pase lo mismo. O sea, como, como una reparación, porque el amor también te marca.
0: Oye, Joana, do, dos preguntas. Cuando vuelves a ver a tus seres queridos, también ves a tus seres no queridos, digamos que te peleaste muy fuerte con un papá, con una mamá, con un tío, con una tía. Y la, ¿Se suegra? Pueden,
2: ¿Y ajá, la suegra, la suegra.
0: Se pueden arreglar no, esas claro. cosas, o sea, ya, llegas, ya llegas con otro nivel de entendimiento donde ya no juzgas y eso está resuelto en automático. Esa es una pregunta y la segunda es, si esta segunda vida, eh, por decir de alguna manera, también tiene un final o no. Sí,
2: Mira, pero Mira, por empezar
0: te encuentras con todos. Te encuentras con todos,
2: es un poco parecido a la película, una que era más allá de los sueños, que entrabas y, y entrabas cada uno a su mundo, ¿no? O sea, si tú eres ah. budista, tienes ahí tu, tu dios, ¿no? Imagínate que llegues, no sé, nosotros, tú este, mexicano, yo Argentina, pero amo México, y te vayas a, a un cielo donde todos son, este, a lo mejor, musulmanes y no entiendes el idioma, y dices, ¿y aquí qué hice? ¿no? O sea, no entiendes. O sea, yo creo que cada uno, por lo que veo, vamos como a algo muy familiar. Y en eso familiar está lo bueno y lo no tan bueno. Pero fíjate que es interesante. Si fuera en el caso, por ejemplo, que tú tuviste un ex que quieres mucho y de repente lo ves, no te genera ni enojo ni nada, ¿no? Okay. entonces Y tú dices, no, entonces ya estoy yo un poco más, como te puedo decir, este, eh, superada. Bueno, imagínate cuando sigues en ese plano donde no es que los encuentras enseguida y te, te caen bien, ¿eh? También lo tienes que trabajar ahí. Porque también me contó okay. Francesco historias donde hay un libro, no ya ni me acuerdo cuál, si sí, el 5, donde la mujer dice este es tu abuelo, están en el cielo, este es tu abuelo y, este, y otra vez anda con fulanita. O sea, sí se repiten esas historias allá, ¿no? Entonces, hasta que entiendes, a lo mejor más fácil que aquí, que ese apego o esa desilusión no es, no es para, para estar así. Pero, ¿qué pasaría si te encuentras con tu asesino? ¿Qué, qué pasaría, no? Porque en realidad lo que dicen es que todos somos parte como de un plan. Quizás esa persona tuvo que trabajar este, ese karma de que le quite la vida a la otra y hay entonces un, un complot, ¿no? Entonces parecería que no hay como enojos, pero no te creas, al principio es como que se encuentran un poco sacados de onda hasta que algo sucede y lo deben trabajar. Pero sí pasa, sí tienen emociones, sí se encuentran con cosas que a lo mejor les desagrada un poco, pero por lo que yo he visto es como que lo, lo pueden superar rápido.
0: Y, y esta, y esta si segunda tiene vida, fin. sí.
2: Ajá, este, bueno, dicen que nosotros tenemos alrededor de 144 almas, que de cada alma tú traes lo bueno que esa alma tuvo, ¿no? O sea, por ejemplo, si te ven en un alma, tú fuiste una guerrera y tienes esa fuerza, pero la ves aquí, sufiste un encierro, y eso también se viene a tu vida, como debe ir haber entonces tú bajas a esta vida para poder este, trabajar eso, pero en algún momento hay una última vida, y ahí es donde es la liberación, es como el regalo, no volver, el, el hecho de, de poder tener la última vida, y creo que las personas ya deben tener una idea cuál es su última vida. Siempre lo relacionamos con grandes este, seres, no es que seguro la tiene Buda, la tiene Jesús... Y yo que voy a tener la última vida si sigo metiendo la pata, ¿no? Nunca pensamos quiénes somos realmente para poder decir cuál es nuestra última vida, pero hay un momento que es la última vida.
1: ¡Guau! Uh -huh. wow. Oye, y cuando. El otro día. Ajá, sí.
2: Ajá. No, es que el otro día hice un curso de registros, Marta, con todos tus fans, y dijeron, <risa> es que yo cómo le voy a hablar a Dios. No le puedo hablar de igual a igual, porque yo no soy nada para Dios. ¿Y, y quién crees que Dios? Este, le, Dios es, es, le presta atención, no a una persona grande, no, o sea, como el que descubre la luz, como el que eh, Miguel Ángel, o sea, no eran todos famosos. Wow. Entonces Dios solo quiere a los famosos, no. Justamente a veces Hay gente la que no cree en Dios. Entonces nosotros tenemos la idea que no somos nadie para tener una última vida o para canalizar un ángel y eso está mal, muy mal. Uh -huh. Sí, qué de acuerdo bacre.
1: también a, a los a los grandes maestros y sabios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Jesucristo, él decía todo lo contrario, que uh -huh. mientras más humilde seas y más eh, o sea más tienes facilidad de entrar a, a, ese, a ese reino y a, es, eh, a esa conversación también. Este,
2: y esa es la humildad de, ¿sabes de qué? De reconocer cuando nos equivocamos, de querernos, o sea, es una humildad desde... Desde seguir aprendiendo. Creo que esa es la humildad que nos pide.
1: Ah, esta pregunta me parece que puede ser muy interesante para la gente. Cuando hay gente que tiene sueños con la gente que ya falleció, sus familiares o no esposos o padres o madres, y que en el sueño le dicen, no tengo mucho tiempo, me dejaron nada más venir un ratito a visitarte. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué esas, ese tipo de expresiones?
2: Es verdad, porque si bien los tiempos de arriba y los de abajo son diferentes, sucede que ellos sí tienen poco tiempo, porque se ve que tienen muchas actividades. Siempre lo dicen, siempre, siempre, siempre. O sea, tengo que irme porque tengo cosas que hacer, ¿no? Parece que mi abuela, que siempre que llegaba a mi casa se tenía que ir, tenía cosas que hacer. Mi abuela viva, ¿no? O sea, te hablo de, este, tengo cosas que hacer, como si fuera, no sé si ustedes todavía están jóvenes, pero en mi caso a mí me encanta estar en mi casa. Siempre te voy a meter una excusa para decirte que me tengo que ir, ¿no? Y creo que ellos hacen como, aquí estoy, pero déjame que, ya me voy. Y la otra es como, creo que las personas eh, queremos como más para poder creer, Jordi, o sea, no, no, pero no me bastó el sueño, tiene que haber más. Ajá. ¿Qué más tendría que haber para que creas que esto fue real?
0: ¿Qué más? Claro, si sí nos pueden ayudar, o sea, yo, por ejemplo, yo he visto que cuando yo siempre pienso que cuando nace un bebé, la gente dice ay trae torta bajo el brazo y yo digo no, pues no trae sí. torta, trae mucha responsabilidad y tú empiezas a trabajar como loco pero sin embargo cuando yo he visto que mis, mis dos padres ya fallecieron sí pasa que cuando fallecen empiezan las cosas a funcionar y cosas que tenía atoradas empiezan a desatorarse y he visto gente que se le muere a una persona querida y empiezan a hacerse esos proyectos que tanto quiso ¿son ellos que te ayudan o es ¿Cambio de energía o qué es? No, no, son ellos que te ayudan. Son ellos que te
2: ayudan y, y creo que en realidad te ayudan porque saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, saben, saben qué necesitas. Y, y, y también le he dicho a mucha gente, ¿cómo no le hablas a tu papá? ¿Cómo no le hablas a tu mamá, no? Yo el otro día le fui a regar las plantas a un vecino que se había ido y su mamá me habló. Y le dijo, oye, tú no le pides a tu mamá porque tu mamá dijo esto, esto, esto. A mí se me hace fácil, a veces, que alguien me hable. No, nunca se me ocurrió. Entonces, este, obvio que te van a estar ayudando, aunque no le pidas, pero no les molesta, les encanta que les ah. pidas, ¿no? O sea, cuando tú eres una mamá, también te gusta que venga tu nieto, tu hijo y te pida algo, no que solo te te, te agradezca, ¿no? O sea, sí hay que pedirles. Y también el otro día me hizo una pregunta interesante y fue, oye, pero si este abuelo se reencarnó en, ¿cómo sé que mi abuelo se reencarnó en, en, en mi sobrino? Supongo. Ajá, ¿cómo? O sea, ¿cómo sé? Pues en la mirada te vas a dar cuenta. En la
0: Entiendo. mirada
2: del bebé te vas a dar cuenta. Y hasta puedes tú como hablar con ese ser que se fue y no sentir nada. No sentir que está.
1: ¿Eso significa que ya encarnó en
2: otra vez? Claro, pero entonces la otra persona pregunta, pero entonces ya no me va a estar ayudando. Ah. no. Podría ser de que ya no te ayuda porque ya no necesitas. A mí me pasó con mi abuelo, que me dijo, ya, hasta aquí. Ahora voy a ayudar a tu prima. Y mi prima se murió, o sea, no sé si le ayudó a irse. Se murió al mismo día que cumplía los años. Pero él me dijo, en sueños, hasta aquí llegué. Pero fue muy curioso porque mi mamá me dijo que había, venido, había llegado una carta este, del cementerio y que había que, o sea, que levantar los restos, porque si no le iban a tirar... Sí, por todas las cruces, y como nadie vio la carta, lo habían tirado como la cruz mayor, y siempre me quedó eso, ¿no? Entonces era importante ir al, al cementerio, aunque no haya nada, ¿no? Me quedó esa idea, porque él me dijo, hasta aquí te ayudo.
0: Oye, ahorita que dices el cementerio, ay, perdón, es que me surgió la duda, en la película de Coco, me imagino que la viste, hacen mucho énfasis en que si no, si los olvidas, eh, ya no están y desaparecen o que ya no son felices o no sé. Eso es real. No, no rezarle a una persona, olvidarla por décadas o por años, hace que sí. ellos no puedan seguir con su camino, que estén tristes o no afecta. No,
2: tristes no es están. La verdad que no están tristes porque están con Dios, están felices. Este, que te dejen de ayudar tampoco pero ellos consideran que si no le pides no los necesitas o sea es como el ángel si tú no le pides no actúa ellos tampoco si tú no le pides no actúa este y, y entonces o sea triste no están pero puede ser de que se vayan con otra familia si es que tú te puedes tener como seres que te ayudan que no fue no son de tu familia ustedes hoy dijeron somos como hermanos cuánticos no yo uh -huh. y mi hermano mayor y este y esto existe no se llaman familias cósmicas y y bueno, bueno, o sea, vamos a suponer que un pariente tuyo, Jordi, se va con, con Martita o al revés. Oye, okay. ¿y, si,
1: y si los muchólogos nos quieren, o sea, ahorita hablando contigo y teniendo tu experiencia, si ellos quisieran contactarse con sus seres que han fallecido, evidentemente lo pueden hacer a través de ti que accedes a los a los registros akashicos. ¿Pero hay alguna pregunta que pueden hacer o pedir señales? ¿Para saber y confirmar que están
2: ahí? Lo mejor que te va a conectar es un vaso de agua en vidrio. O sea, un, un vaso de agua en una copa de vidrio o un vaso de vidrio. Y que tú a la noche antes de acostarte le digas que te dé el mensaje que necesitas. Y lo haces varios, varios días porque como tu ansiedad te va a jugar en contra, ¿no? Ese mm -hmm. es, un, es un buen método para que te puedas comunicar con ellos. O sea, y, lo pones al lado aparecen. de tu... Sí, sí, okay. sí.
1: ¿Y ellos aparecen? ¿Por
2: qué? Exacto, mira... Este, en una época, hace muchos años atrás, eh, había una gente que te ayudaba a comunicarte al más allá con gra dos grabadores, ¿no? Entonces ponías un grabador en el agua para que el agua los conectara y otro en el que le dejabas preguntas, y al otro día las preguntas estaban, ¿entendés? Entonces, hoy creo que hay hasta este, formas de, de conectarse a, a través de... De, de este tipo de, de herramientas, pero sí hay, o sea, pero lo más fácil es
0: tu vaso de agua, tu vaso de agua y tus preguntas. Oye, este, eso me encantó porque yo cuando lo escuché, se llama ah. transcomunicación instrumental, lo que estaba platicando ahorita Joana, y, este, y yo me acuerdo que cuando alguien me contó, me comuniqué con la persona que ya murió, Fui corriendo con mi psicóloga, le dije, oye, me están diciendo esto, y me, esperando que me digan, no, está loca la persona, me dijo, sí, es cierto. Y se lo conté a otro amigo que le fue a preguntar a otra psicóloga muy seria, y le dijo, sí, es cierto. O sea, sí nos podemos comunicar, lo que pasa es que hay mucha gente que, que quiere negociar y nada más que son charlatanes y hacen dinero con esto. Pero en realidad, sí se puede comunicar un plano con otro. El asunto es que no todo el mundo sabe cómo hacerlo y mucho menos tiene la sensibilidad como la tiene Joana. Oye, Joana, yo te quería preguntar algo. de las eh, ay, pues como de los regalos que todo este, este don eh, que tienes te han dado, ¿qué información o qué puntos serían los más importantes que deberíamos de saber los seres humanos que estamos todavía en este plano? Que digas, o sea, cosas que nos mandan información ellos, que tú has tenido mucha información. Que normalmente dudamos, no tenemos que decir si hay Dios, no hay Dios, si nos vamos a volver a ver o no, si se reencarna o no se reencarna, si cuál es la felicidad aquí y cuál es la verdadera allá. O sea, ¿cuáles serían, no sé, dos o tres puntos que tú digas esto es? Para mí el mensaje más importante que todo vivo debería de saber, que no fácilmente sabemos porque no estamos en contacto con el más allá, pero que tú sí sabes.
2: Bueno. Por un lado te muestran de que el destino es para todos iguales, ¿no? Entonces tú dices, no, pero no puede ser, una persona que nace en Suiza y una persona que está en Haití no es igual, es igual. O sea, todos los seres humanos tenemos la posibilidad de pararnos en cualquier parte del mundo y de poder hacer lo que se nos dé la gana. Claro, habrá gente que dirá, no, yo no tengo dinero, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, pero la verdad es que hay mucha gente que no tiene esto, no tiene lo otro, y llega. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esa persona aprendió un caminito de no poder hacer las cosas como querían. Y entonces se queda ahí, se queda ahí paralizado. Los machos y los guías y tus seres queridos están como empujándote y te dicen, muévete. Pero ahí te va. Si tú sin moverte dices, este panorama de mi futuro, este no me lo puedo comer porque no soy así. Me como solo un pedacito de mi vida, un futuro, o sea, camino tres pasos para mi vida, no hago más viaje, no me mudo, no hago nada. Y estás en paz, está bien. Pero si tú tienes una necesidad, y dices, no estoy conforme con la vida porque yo siento que me merezco más, es porque, el, como el futuro ya está marcado, es porque sí, tu alma sabe que puede ir más hacia adelante. Entre ah, todos tenemos la misma posibilidad y el alma lo sabe, porque tú nunca te vas a parar una mañana para decir, yo quiero ser china de China. Tú vas a decir, yo quiero tener esto, quiero tener el otro. Cuando se te ocurre una idea es porque la puedes hacer. ¡Wow! Sí, esa idea... ¡Wow, Zoe, qué bonito! Sí, se la contamos a, a nuestro antepasado, por ejemplo. A ese ser querido que se fue, a nuestro amigo. Oye, ¿me ayudas? Porque sí quiero transitar ese, esa posibilidad nueva. A quitarme el miedo. Tienes que hablar del miedo. El miedo y el enojo, que son las dos cosas muy naturales nuestras que no nos dejan. También le puedes pedir que ellos te los transmuten. Pero entonces, ¿qué me deja a mí la lectura? Todos tenemos posibilidades, pero... Hay momentos de hacerla todas y hay momentos de no. A veces hay pausas y hay que estar en paz con la pausa. Toda persona que esté en paz haciendo su camino llega a donde puede, donde quiere, donde se le da la gana. O sea, para todos los que nos están escuchando, Martita, la, la pregunta siempre es, no sé por qué no tengo suerte en el amor, por ejemplo. ¿No? Y la respuesta es, oye, para tu camino vamos a suponer poner que tengas dos caminos, uno de autorrealización auto sola sola, que es, la, es muy valioso y es la que le importa a los machos, o sea, yo quiero que tú te realices de aquí hasta tu fin de tu vida y la otra parte es tu pareja y entonces lo vienes haciendo mal pero eso ya quedó atrás siempre te dicen, eso que hiciste ayer ya quedó atrás renuévate Sintiendo sí, que sí puedes hacer algo bueno. Es, es el, para mí fue como borrón y cuenta nueva cada noche que me voy a dormir. Oh, como que importante. para ellos es, sí, porque para ellos es como algo que ya, ya fue hace mucho tiempo. Claro. Oye, hay
1: una gran wow. sabiduría en eso, Jordi. Una sí, gran sabiduría, porque, porque luego, luego lo que pasa... En las familias, por ejemplo, ¿no? que se empiezan a desintegrar y dejar de hablar y todo ese tipo de cosas es no, yo ya no te hablo por esto que me hiciste y luego esto que me hiciste fue hace un año y luego esto que me hiciste fue hace tres y entonces ya te estás amargando porque eso que me hiciste o eso que me pasó fue hace tanto tiempo y cuando no te estás dando cuenta que el futuro está aquí que tú lo estás construyendo y que el presente está aquí y que, y que literalmente te fuiste a dormir y el otro día es como un reset, o sea, como empezar de nuevo. Qué bonito.
2: Ha dicho, por favor, no tengas pasado.
0: ¡Guau! ¡Oh! Wow. Wow. Qué lindo está eso. Uh -huh. Qué lindo poder así borrar y vivir el aquí, quizá pues ahí también tan importante el vivir el aquí y el ahora, ¿no? Exacto, o sea,
2: creo que eso... Es como, vive lo que, lo que tienes que vivir, y acuérdate que nada, nada es permanente, y acuérdate que, este, que este es el único segundo que tienes que disfrutar. Habla mucho de disfrutar, habla mucho de estar tranquilo, de estar en paz, y de, de verdad, como dice Jordi, este, vivir el presente, pero vivir las cosas, son tan bonitas las cosas, tan sutiles, que nosotros siempre pensamos que todo tiene que ser grande e importante para vivir el presente, ¿no? A veces es un café, es un momento bonito, un momento de paz. No es tan complicado esto claro. eh, eh,
1: mi, mi abuelita falleció muy repentinamente Y sé que a muchos muchólogos allá afuera Desafortunadamente les ha de haber pasado Con familiares o gente que quisieron mucho Que no estuvieron ahí para poderse despedir Si alguien se te muere de repente Hay algo que tú puedas hacer Para eh, tener esa oportunidad de despedirte Aunque la persona no esté ahí Y la pregunta es también si lo
0: haces,
2: viene esa persona en espíritu y está ahí. Sí, y tú necesitas, por ejemplo, uno puede decir, bueno, lo hago en una constelación, en un registro, en la iglesia. O sea, lo importante es que lo hagas donde sea, pero que te sientes en algún lugar en paz. Y le digas tú y yo vamos a hablar, te quiero contar esto, ¿no? Si quieres, como ritual, prendes una vela. Y quiero decirte que no te despedías. me pasó con mi mamá, ¿no? O sea, y quiero decirte que esto o es sea, así. Ellos ya saben, ya saben. Pero si tú se lo aclaras, es mejor. Pero para ti es como algo que te asienta
0: en la vida poder despedirte. ¿Qué, qué, ¿Qué será, por ejemplo, lo que estamos haciendo mal en esta vida? O sea, ¿qué será lo que constantemente nos dicen que hacemos mal, que no apreciamos, que no nos damos cuenta? Y que solo cuando ya estás del otro lado te das cuenta. Es horrible ver como, debí haber hecho esto. ¿Qué debemos hacer ahorita los que tenemos la oportunidad de, Conocer con, o a alguien como tú que nos pueda dar esa información
2: Conectarnos Conectarnos con el otro, conectarnos con la gente Ayer que fui al gimnasio Vi que venía una señora mayor en silla de ruedas Su entrenador le, le dijo haga sí Y se fue arriba de una cinta No sé si era entrenador pero Y ella estaba ahí y yo le sonreí Y ella se sonrió y, y yo me le acerqué Y le hablé y, y entonces sí la mujer tuvo fuerza O sea, nos falta conectarnos Como ahora venimos tan rápido con todo Nos desconectamos De la gente nos desconectamos de lo que hacemos, de lo que comemos, o sea, conéctate, préstale atención, creo que ahí te conectas, y cuando tú te conectas, te conectas arriba, o sea, cuando yo me conecto con algo, conecto arriba, es así, o sea, no es que me puedo conectar de arriba y estar desconectada aquí, te tienes que conectar, eso estamos haciendo mal. Estoy escribiendo una historia de María Magdalena, ya te la voy a contar. Y, y cómo le cuenta una chica joven moderna a María Magdalena lo que es un celular, ¿no? Lo que es una cómo estamos desconectados. ¿no? Se fue muy gracioso porque María Magdalena no entendía nada y decía no si van a vivir así que a todo el mundo lo ven en una pantalla como yo no puedo ver a Jesús y abrazarlo entonces yo así no quiero regresar a tu historia le dice no
0: estamos wow. desconectados
2: ¿sí? por eso es los problemas ustedes conectan no hay una conectar. comunidad que conecta. Uh -huh.
1: Sí, ¿y qué y qué otra cosa crees que, por ejemplo, qué actitud, qué actitud es la que podríamos nosotros evitar tener y que ellos negativa, nos aconseja? Negativa,
2: negativa, ¿Sí? negativa, porque nosotros tenemos una energía también como un espíritu y entonces, por ejemplo, si yo toda la mañana me levanto y digo, yo quiero vibrar con todas las mujeres que tienen una buena pareja, yo me voy a ese campo cuántico. Mm. Esa es una forma de pedir maravillosa Yo quiero vibrar con todos los que tienen un buen trabajo Todas las mañanas te levantas y dices A partir de ahora yo vibro con esa gente Y mm. nosotros cuánticamente nos juntamos Cuando yo tengo una consulta de 10 personas Todas se llaman iguales Yo no les doy la, el calendario, los eligen ellas O sea, ¿cómo saben que ese día todas se llaman iguales? Al otro día todas cumplen los mismos años Al otro día son del mismo pueblo Porque nos atraemos Entonces, ojo con lo que piensas,
0: ojo Okay. oye Joana, sí, sí. hace rato mencionabas Dios, si sí hay un Dios y ese Dios tiene que ver con los nombres que le hemos puesto a cada uno o es el mismo y cada quien lo ve con su propio filtro cuando ya está del otro lado, ¿cómo es? Bueno, según lo que cuentan aquí es que sí, es el mismo,
2: que es una conciencia, es una, una conciencia de sabiduría inmensa, como un gran ojo y que nosotros le vamos dando como las diferentes formas para poder comunicarnos, porque si no, no sabríamos cómo comunicarnos con algo tan grande, ¿no? Pero sí, mm. y sí está. O sea, y mucha gente se comunica con el ángel y se olvida del jefe, y eso también lo dice. Oye, ¿y el jefe? El jefe y también hay que comunicarlo, ¿no? O sea, o sea, hay que despertar y decir, ok, yo vibro con los querubines, yo vibro con los ángeles, pero pues yo, a ver, ¿y Dios? Y hablarle de, de igual, igual, hablarle de igual, igual.
1: Ahorita que estás tocando el tema de los ángeles, ¿nos puedes hablar un poquito más de eso? Porque si si nosotros estamos teniendo una vida humana y vamos para allá y allá incluso pasan otras cosas, ¿son lo mismo los ángeles que los humanos o son diferentes
2: energías? No, son diferentes porque inclusive Francesco, Francesco vivió en esta tierra, así fue humano, no no es un ángel y tiene esta como misión de poder subir más de nivel para poder ascender y por el otro lado, los ángeles nunca fueron humanos. Entonces, ellos, eh, puedes tener uno, dos o tres al lado tuyo, asistiéndote todo el tiempo. Yo el otro día, van a decir que estoy loca, escuché como, estaba haciendo tres cosas al mismo tiempo. Uno le decía al otro, esta mujer, el día que deje de hacer mil cosas al mismo tiempo, nosotros vamos a descansar. Dije, no jodas, también me critican, ¿no? O sea, pero están ahí, están permanentemente. Entonces, sí les puedo hablar, sí los puedo sentir, sí están. Y creo que nos estamos perdiendo poder conectarnos con ellos y poder también conectarme con el ángel de la otra persona. Yo puedo tener una discusión y pedirle a la noche, al ángel de la otra persona, que le hable y que le diga lo que yo le quiero decir, porque no me quiere escuchar, por ejemplo. O sea, yo puedo hablar con el ángel de la otra persona.
0: Wow. ¿Qué le puedes pedir a un ángel? O sea, le puedes pedir amor, que no lo has encontrado, le puedes pedir mejor trabajo, le puedes pedir salud, le puedes pedir que te cuide hoy... ¿Qué le puedes pedir? Yo creo que si
2: tú le pides amor, o le pides tranquilidad, o le pides seguridad, tienes todo. Porque si yo tengo seguridad y tengo paz, y tengo, este como tú dices, amor, yo tengo lo demás. Pero puedes pedirle cosas materiales también, no están peleados. O sea, sí puedo pedirle, oye, ayúdeme con esto y si sí te ayuda. Pero si tú no tienes las demás herramientas, eso que conseguiste en el afuera no te va a servir. Entonces creo que esa parte de poder pedirle bien también es importante. Cuando leemos los registros, igual le decimos a la gente, oye, hazte tus preguntas para poder guiarlos bien. Entonces tú, tú mismo puedes decirle, a ver, ¿qué me darías tú? ¿Qué me darías okay. tú para que yo hoy esté bien? Cuando estás
1: haciendo este tipo de canalizaciones, eh, ¿Puede todo el mundo hacer este tipo de canalizaciones o, sea, ¿o empezar a escribir y que, y, que, y, 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 y que empiece a hablar contigo tu ángel?
2: Yo creo que sí. Yo no he visto que gente... Yo veo que la gente cree que no. Cuando cree que no, entonces está más difícil. Pero si yo uh -huh. creo que sí, me relajo y me entrego y me abro, sí. Todos tenemos okay. la posibilidad de todo. no Entonces, si yo estoy más entrenada, porque a lo mejor en su momento... No me pregunté nada y hoy estoy más entrenada, pero hay personas que que conectan. Por ejemplo, mi hijo, que también da consultas, lo que hace Robert, este te da un animal de poder y te lo hace dibujar. Y estás conectada con el Espíritu Santo y la gente me escribe y me dice, hice un dibujo que nunca vi en mi vida que yo podía dibujar así, pero porque está conectada. Entonces es despertar, si estamos conectados y nos damos cuenta y conectamos una vez, podemos conectar dos, diez, veinte, cincuenta.
1: Y se basa en un músculo cada vez te haces más fuerte. La conexión. Sí.
2: Okay. Y entonces después, ¿qué haces con el músculo? Dices, ahora me voy al siguiente nivel porque este aparato ya no me funciona, ahora necesito uno más fuerte y siempre vas a querer más para poder aprender.
0: Ay, Joana, qué interesante ¿Qué ha estado el Ay. episodio. Tenemos que hacer una segunda parte. Sí, yo la verdad claro. quisiera que dieras tus redes y todo porque yo, que, bueno, tanto Marta como yo que tenemos la oportunidad de conocer, pues, a mucha gente de estos temas, creo que poca gente está tan calificada y tiene un don tan tan especial y tan grande como el tuyo, así es que me encantaría que, que la gente pueda conocer, acercarse a ti y, y poder pues también tenerte directo no porque pues es lindísimo poder tener una persona con tanta credibilidad como tú
1: ¿Puedo agregar algo a eso Jordi? Rápidamente sí. para contarles este, yo tuve la gran oportunidad de que Joana eh, me leyera mis registros akashicos y me quedé en shock, después de eso, obviamente le conté a mi mamá y a, y a mi hermano, en ese momento estábamos haciendo un viaje a Tijuana, y, 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 y dije, ¿cómo puede ser que ella sepa tantas cosas? Y yo sé que he contado muchas cosas aquí en el podcast.
2: No, pero yo no pero, te juro pero que no Pero es lo que, es
1: lo que quiero contar, que hay otras cosas que ella dijo y contó en las que yo he sido muy privada y que, y que fue impresionante para mí que ella, pues, supiera bueno, canalizara y supiera este tipo de, de información. Entonces, pues sí, yo los invito a que tengan una sesión con ella, con su hijo también, con la gente de su equipo y los libros, ¿no? Pero okay. diles, por favor, a los muchólogos, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Ok, si ustedes ponen Joana García Center, ahí van a encontrar la página, ahí están los teléfonos. También van a encontrar en YouTube unos 600 videos de cómo sanarse, también Joana García Center, y en TikTok también Joana García Center pero en la página ahí pueden este tienen el teléfono donde ustedes pueden decir nos quieren una lectura registro quieren una de biodescodificación te muestro en dos segundos la nueva saga de los ah ay qué lindo está eso vamos a mandar eh se las vamos a mandar porque ustedes ya tienen regalías inclusive parte mía de todo lo que han regalado Francesco este es Manolo Cardona
1: es lo que Decir, a para claro. El Manolo Cardona?
2: <risas> claro, Manolo es el protagonista En realidad de, de, de Jesús De María Magdalena ¿no? Y, este, y un día me dijo Quiero hacer la novela Estamos esperando ahí Manolo Y bueno, acá está Manolo de vuelta Esta es la saga, está con los libros con, con las portadas nuevas Que siempre nos ayudó muchísimo la editorial Así que ahí para los que son fans Ahí tienen los seis libros todos Ya se los enviamos a, a ustedes por supuesto para que lo tengan de recuerdo, porque ser un gran recuerdo también. Y este y agradecerles, de verdad, qué que emoción, qué emoción tenerlos los dos. Muchas gracias, Jordi, gracias. Martita, Ay, gracias Martita nos has puesto a leer los registros, te lo agradecemos. <risa> <risa> que
1: bueno, veníamos a ver que te va a pasar lo mismo aquí con los Muchólogos. La sí. comunidad de Muchólogos son súper, sí, sí, este, sí, de tomar sí, sí, acción, sí. vas a ver.
0: Sí, vas a ver, vas a ver. Joana, gracias, le un gran ¿tú, beso. Qué, ¿tú
2: qué sientes? Ajá, ¿qué sientes con toda esta información? ¿Cómo
0: te vas? Ah, oh, yo me voy feliz, yo me voy encantado de. de ¿Alguna vez eh, sabes que me siento tranquilo de pensar en que tengo que estar más en el aquí ahora, que tengo que aprovechar más mi vida. Me voy tranquilo también porque yo tengo tres hijos, sabiendo que si en algún momento ya no estoy aquí, mis hijos van a encontrar la manera y yo voy a poder seguirme comunicando con ellos. Me voy pensando en que, en que, si, eh, en que no debo de tener miedo a la muerte, así como no le tengo miedo a la vida, tampoco tengo que tener miedo porque sé que sí. voy a ser muy feliz allá. Y me voy muy contento y con muchas ganas de pedirle a mis papás, como que hace mucho que no les he pedido tanto a mis papás y me voy con eso en la cabeza. De padre, de padre.
2: Qué, bonito. ¿Tu Martita?
1: Qué bonito, yo me voy con el mensaje de que el pasado se quede en el pasado,
2: sí, ya está ahí atrás, sí. ya el está.
1: presente y estar aquí y ver y vivir las bendiciones que tenemos y también muy agradecida por mis antepasados, eh, mis familiares y, y también me voy con la parte en que uno puede pedirle a Los Ángeles y pedirle a tus sí. antepasados, a tus familiares que ya fallecieron que te echen una mano, que estén ahí claro, que se comuniquen, claro, que te digan exacto, y estar abierta claro. a, que, a que se puede presentar la comunicación de la manera en la que uno menos se lo espera
2: así es, así es, bueno mil gracias y bendiciones gracias Joana, muchas gracias, gracias
0: a
1: todos. muchas gracias Joana gracias,
0: gracias. muchos gracias. esperemos es un episodio muy especial, contacten a Joana estén cerca de ella, sigan en sus redes y compren sus libros porque en serio les prometo les va a ayudar muchísimo Gracias, Mari Rojas, Sofía González, Lorena Alvarado, Daniela Rojas, que son fantásticas y eh, son súper, súper cuadro de honor de muchólogas.
1: El cuadro de honor Andrea, Osorio, Rosa María, Alcalá, Miriam Cortés y Andrea Rodríguez. Ah. Muchísimas gracias. Si nos quieres contar tú alguna historia que has tenido paranormal o que alguna situación que te haya ocurrido con algún familiar que haya venido a contactarte, nos puedes escribir a contacto de mucho a toda el y síguenos en nuestras redes sociales, arroba de todos bien bajo, mucho. Este, y pues bueno. Ay, se acabó muy rápido, Jordi. Sí,
0: <risa> nos escuchamos en el siguiente, los queremos muchísimo. Los bye, queremos muchos, mucho luego bye.
2: Bye.